1: 12 часов 7 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии. Марина Александрова. Напомню, сегодня четверг, 30 ноября. И э, смотри, какая появилась новость, Марин. Продажи ботокса и его аналога в российских аптеках за два года выросли втрое.
0: Боже мой. В розницу препараты покупают в основном для серого рынка.
1: А по итогам января-октября 2023 объем вывода средств с ботулотоксином из а...
0: системы маркировки достиг 960 тысяч упаковок.
1: А вот в аналогичный период 2021 года этот показатель составлял всего 307 тысяч упаковок.
0: Директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Александр Терентьев сообщил, что рост продаж ботокса в аптеках связан с развитием нелегального рынка косметических услуг.
1: А как можно не в клинике себе вколоть ботокс? Сама себе, что ли, Ольга? Ну, Я не, не сама
0: себе, возможно, -то, у каких-нибудь подружек или каких-нибудь знакомых, или девочка, которая вот научилась что-то делать где-то, да? Ну, какие-то уколы, и пошла армия. Мне вообще, обкалывать. это кажется,
1: какая-то странная история. Как это можно страшно. заниматься, конечно, заниматься. Вот какие-то уколы, я не uh -huh. знаю. А, вот еще тут недавно я прочитал, что а, пьют какие-то, знаешь, гормоны для того, чтобы похудеть. Но вот это вот вообще какой-то бред. Но полнейший. это не новость,
0: чего только не пьют и чая летящая ласточка, как ты помнишь, раньше у нас был, помнишь, такой был?
1: Я бы назвала ласточку это по-другому. Что такое летящая ласточка? Слушай, ну было же время популярно, да,
0: когда пили вот эти всякие чаи, якобы для похудения. На самом деле, чаи обладали просто слабительным эффектом, несли никакой пользы, обезвоживали твой организм, ты не терял килограммы, а терял просто воду, да, в лучшем случае. А в худшем и что-то... Это же
1: опасно, обезвоживает. Да, и витамины терял, Да, конечно. Из тебя все кальций, все выходит. Не только кальций, макроэндомини
0: микроэлементы, все, все, все. Дело. Да поэтому вместо того чтобы наладить свое питание, да, вот люди вот этим занимались, но это было от незнания. Сейчас я вот верю, что все-таки мы как-то идем по другому. А пути. мне кажется,
1: до сих пор происходит.
0: Но это от лени, наверное, да, от нежелания заниматься спортом, налаживать это питание. Это не только от
1: лени, это от того, что человек экономит на своем здоровье. Ты
0: знаешь, я не думаю, что бедные люди, точнее богатые люди, будут экономить на своем здоровье и там что-то употреблять. Просто это от лени, Макс, но не хотят люди думать о том, что нужно есть, что-то там подсчитывать. Да, может быть, нанимать каких-то нутрициологов там, или в спортзал ходить с тренером заниматься. Не все к этому готовы. Это тоже определенный ресурс нужно на это.
1: Но, ты, э, Хочется
0: мгновенного эффекта, понимаешь? Утром проснулся и красивая.
1: Да, я понимаю. У меня тоже бывает такое, но я никогда в жизни себе не позволю сам сделать какой-то укол, выпить летящую ласточку или какая-то парящая ласточка да, и важно. что-то еще. Я да. понимаю, что это вред моему здоровью. Я, ну, как-то как это все несерьезно. Это, это не знаете, серьезно. на уровне детского сада. Да. Типа разбил коленку, ой, ничего страшного, йодом угу. примажу, угу. и все пройдет. Ладно, поехали, меняем тему. Мы вас услышали. Сегодня международный день домашних животных, Марин, mm -hmm. как мы уже говорили. Да. Мы поздравили своих домашних животных. Своих котиков-собачек. Вот, котиков-собачек.
0: Возможно, возможно, им нужны еще какие-то друзья. Им скучно, пока мы с тобой на работе,
1: да? Да, может быть, еще других котиков-собачек. Ну, Или... хомяков, mm -hmm. вот, Может, mm -hmm. там кто-то заводит себе мини-пигов, кто-то заводит себе енота. Есть у нас знакомые, у кого капибара живет, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот, птицы, да, нормально, рыбки. Но вот я... Но э чего-то такого вот кому
0: мне или тебе нет, нет? Вот, чтобы вот она ползала
1: нет. язычком своим вообще нет Сделала друзья мы поговорим сегодня о те о присмыкаю о змеях да. змеях до наших
0: подружках или о ваших
1: <сORENCIO> да <сORENCIO> о ваших марин к нам присоединяется эксперт герпентолог э э серпентолог владимир черлин владимир александрович добрый день Добрый день. Здравствуйте. Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот у меня всегда возникает вопрос. Домашнее животное – это же то, а -а от которого возникает ну, чувство умиления, такое ми-ми-ми, хочется погладить, прижать. Вдохнуть, вдохнуть перебрать да, Но змею же не погладишь вот так вот, как-то ее не, не, при не приголубишь, да.
2: Ну, я думаю, что вы в данном случае ошибаетесь, потому что есть люди, которые любят енотов, есть люди, которые любят рыбок, с которыми тоже, которых тоже не погладишь не поговоришь с ними. А вот к змеям, например, у очень многих тех, которые любят, у людей, которые любят их, точно такое же отношение, как вы говорите. Они их берут на руки, они, змеи очень красивые, прекрасная окраска. Они там могут на руках находиться. Человек получает от этого большое удовольствие от общения с ней. Так что. Она холодная, поверьте, скользкая.
0: Не могут... молчит.
1: Она не молчит, да, шипит.
2: Да э, нет, это вот, поверьте, есть люди, которые от общения со змеями и даже от тактильного ощущения получают
0: большое удовольствие. А какие самые приятные змеи
1: для дома? да. Ну, чтобы с ними было приятно обниматься, смотреть им в глаза. можно дома держать.
2: Ну, вы знаете, на этот вопрос я вам вряд ли могу ответить, потому что кто-то любит хомячков, а кто-то мини-пигов понимаете, вкусы разные у людей, поэтому трудно сказать. Нет, но есть какие-то
1: породы, там, я не знаю, удав, например, его дома можно держать же?
2: Можно, можно и удавов, и питонов держать, они достаточно крупные по большей части вырастают. Да, некоторые люди получают большое удовольствие от общения с этими животными.
1: Гадюк уже никому не придет в голову или кобру держать дома? Или держат?
2: Ну, сейчас... Я даже не знаю, кто-то держит кобру или нет. Извините, когда я был молодой, и это было очень давно, я держал дома и гюрс, и кобр, и других ядовитых змей. Мне это нравилось, я делал кандидатскую диссертацию по ним. Это мне, mm -hmm. мне было интересно.
1: А Владимир Александрович, хорошо. А... а какие
0: должны быть условия дома в квартире, чтобы да. там можно было завести змею? Не обязательно ядовитую, а просто какую-нибудь симпатичную, такую хорошую змею, да. ну, Что касается,
2: что касается ядовитой змеи, сразу хочу сказать, никаких условий не, не, не надо, ни при каких условиях дома держать ядовитую змею, змею не надо, нельзя. Это опасно. Э, к, сожалению, к сожалению, это очень опасно, mm -hmm. и э, человек э, не может обеспечить полной безопасности. Может произойти все, что угодно. Случайно э, случайно забыл закрыть, отвлекся, забыл закрыть. Разбилось стекло. Маленький ребенок разбился. Что угодно может произойти. Mm -hmm. Поэтому
0: контролировать все невозможно. И ядовитых змей держать категорически дома нельзя. А если говорить про обычных, какие условия должны быть для обычной змеи? Вот сейчас слушает
1: кто-то из наших э, постоянных слушателей и думает, да, хочу вот змею, но для этого нужно что?
2: Для этого нужно, прежде всего, хорошо узнать, э как их содержать. Для этого нужно купить какие-то книжки. Есть книжки по террариумистике, в которых описано, какие террариумы нужны, какой размер террариум для каких видов, живо видов змей нужны, какие температурные условия. Для них очень важные условия температуры и влажности. Э важное убежище, важная масса вещей, которыми надо оборудовать террариум. Это э в книжках по э, террористике это все описано. Или есть люди, там тоже зоопарк, который можно прийти и посоветоваться со специалистами, которые в зоопарке работают.
1: Угу. А, вы вот сказали, что это опасно Змея, если, но ну, даже не а, Мы все, ядовитых выбросили Из разговора дома, мы их не держим Обычная змея Выползла из аквариума, из террариума И а, поползла Она может заползти к соседям Может ли она вот много разных историй Когда открывают люди унитаз Нужно ли смотрят? ей
0: гулять в квартире да. или дома и и может Выходить Может ли она уползти
1: к соседям
2: Значит, гулять ей не нужно но вне, вне зависимости от того, нужны это или нет, если будет возможность, она гулять пойдет. Mm -hmm. Вот, это первое. Второе, <свят> она может заползти куда угодно и может выползти к соседям. И через вентиляцию, если она там приоткрыта. Ну, через унитаз, например, я не знаю, по-моему, наш у нас такого я не помню. Но, скажем, там в Австралии очень часто фотографии такие выкладывают, там змеи другие, там они действительно могут по канализации очень далеко уйти. Но так или иначе, змея может попасть, попасть к соседям и э, навести много шуму и неприятностей.
1: Напугать.
2: Угу. А... Напугать, потому что даже если она не ядовитая, 99% людей не знают ничего о змеях, и для них один вид змеи это уже на грани
0: инфаркта. А насколько вообще змеи коммуникабельны? А нужна ли им компания? Может быть, даже не человека, а какая-то еще вторая змея, с кем она могла бы там общаться, пока кто-то там дома никого нет, например?
2: Нет, нет, это им абсолютно не нужно. Они прекрасно живут поодиночке годами и десятилетиями.
1: Так
0: что этого им не нужно.
1: Общение с человеком ей тоже не
0: разговаривать нужно. Разговаривать с ней нет. Не, не, не нужно, да?
1: Змеи. Ну, разговаривать,
0: разговаривать с ней можно,
2: можно и с рыбками разговаривать. Но, толку но, от этого. Но, но у змей, извините, у них органов слуха нет. Она ничего да. не поймет.
0: Нет, но может быть она как-то улавливает какие-то вибрации, я имею в виду. что-то Она улавливает
2: вибрации, скажем, если она на почве, да, там вот когда кто-то идет, стучит по почве, да, конечно, это передается. Очень сильные вибрации воздуха, если сильные резкие звуки, видимо, воспринимаются тоже кожей у нее. Но та, вот именно звуки такие, вот там разговаривать и так далее, им нечем слышать. Им
0: все равно, да, и вообще.
1: А, Владимир Александрович, еще такой вопрос. К какому человеку может подойти э, дома змея? Ну, не подойти в смысле, а... Спросить, как дела? Нет, нет, да. я имею в виду, какому по типу, характеру... По темпераменту, по темпераменту быть, да. По темпераменту, темпераменту,
2: да. Знаете, я думаю, что а, тоже на этот вопрос я вам не отвечу, потому что всю жизнь я общаюсь с людьми, которые любят рептилии, ящериц, змей там и черепах и кого угодно. И вы знаете, эти люди бывают самых разных темпераментов, uh -huh. от э, э, сумасшедших, извините, холериков до совершеннейших спокойных, сангвиников. Это просто зависит от того, вот нравится человеку этот тип животных или нет. От чего это зависит, кроме как от темперамента, я честно
0: что
1: сказать не могу. Вряд ли кто-нибудь. Ну, это просто
0: Ответ. это вкусовщина такая. Da. Либо нравится, либо не нравится. А как змеи, а, а как змеи взаимодействуют с ä, другими домашними животными?
1: С кошками, например, собаками?
0: Я скорее
2: в обратную сторону вопрос бы поставил. Змеи вряд ли с ними будут как-то взаимодействовать. Единственное, что может быть, это если змея выползла есть кошка, которая на змею не будет реагировать, змея может спокойно у нее где-нибудь под бачком расположиться mm -hmm. и греться. Вот это может быть. Но, например, змеи, кошки и собаки могут по-разному реагировать. Собаки наверняка устроят скандал большой, будет лай Вот там вряд ли, вряд ли, ну хотя собаки тоже разные бывают Какая-то может и укусить, и убить, в общем, змею спокойно И это же самое делают кошки Кошки вообще к змеям относятся достаточно агрессивно
0: Вот подсказывают, что могут съесть, например, нашли Ну, они
2: убить и съесть, да, в общем, это, да
1: у меня такой вопрос, Владимир Александрович. Ну вот прихожу я домой, вдруг у меня в квартире от соседей приползла змея. Мои действия. Я вызываю какие-то спецслужбы или я ее беру Удавочную. и выка да. выкидываю. Что мне делать?
2: Ну, первое, что надо делать, что не надо делать, это не надо ее трогать. Угу. Это первое. Звонить надо по телефону, естественно, службы спасения. Потому что они, у них там, я думаю, специально не спрашивал, ну, но думаю, что у них есть, есть какой-то да, да путь, значит, куда звонить в этих ситуациях. Кроме того, если есть возможность, змею можно, если она в таком месте находится, что ее можно теоретически как-то чем-то накрыть, тазик, что-то еще, в бутылку в банковую не посадить, а вот накрыть тазиком где-нибудь в углу, просто чтобы она не могла выползти. Ну да, вот такое можно там, накрыть, и все, положить что-нибудь тяжелое сверху, и пусть дожидается специалистов. Uh -huh. но, но трогать ее руками не стоит, потому что, во-первых, даже не ядовитые змеи, в общем, есть масса змей, которые здорово кусаются. Вот просто, ну как извините, собака, которая, в общем, не ядовитая,
0: но куса да, да, да. очень серьезно. А вот там еще да, а нам еще слушатели да, да. предлагают ей играть на дудочке. Насколько ей это необходимо? Это какой-то приятный. Ну это вот, в общем-то, если
2: очень приятно, можно и на дудочке поиграть, но как я вам сказала, она все равно не слушает. Поэтому.
1: Вот это вот, вся история. Не сказать, Нет, да. Да, вот это вся история с кобрами, когда они там из корзинки Мультиков выползают, да, и да, и это фильм. все не правда, что ли?
2: Дело в том, что это правда в том смысле, что этим приемом пользуются, но только к звуку это не имеет никакого отношения. Тот человек, который этим занимается, сидит перед ней, на, перед коброй именно, не перед какими-то другими а перед кобрами сидит, э, играет на дудочке, покачивается, и кобра реагирует на его движение. А они, кобра это из тех змей, которые не кидаются сразу, там, скажем, даже если она защищаться хочет. Она до последнего момента пугает. Она наоборот, у нее так устроен ядовитый аппарат, что кусать в качестве защиты, самозащиты, ей очень невыгодно. Угу. Поэтому она очень долго м, пугает своего угу. противника. А... Она стоит в стойке, угу. и стоять будет долго. И вот этот тот человек, который перед ней играет на дутке он покачивается, она на это движение реагирует, и ряд... перед ним стоит в стойке, пугает его, и все.
1: А змеи, ну да, она не слышит, значит, ими ей давать бесполезно. Она ну, может быть для себя она...
0: как-нибудь ее назвать ласка. Ну для себя, для себя может, это да. Там моя, или а
1: каким-то образом ее дрессировать можно? Я не знаю, там на еду какую-то, чтобы она ползла, или вот опять же как-то дрессировки змей поддаются? Что
2: касается реакции на еду, то если она голодная, то дрессировать ее не надо, она а -а -а. все делает сама. Понятно. Кинится сама. Дрессировать змей. Что такое дрессировать? Значит, чтобы она спокойно реагировала на человека, у многих змей, да, они привыкают. Привыкают к человеку, привыкают, скорее всего, к спокойному обращению. То есть, когда она не воспринимает человека как опасность. Когда ее спокойно берут, когда знают, что можно делать, а что нельзя сделать для того, чтобы ее не раздражать. И тогда человек зачастую может спокойно взять змею, аккуратненько, может повесить ее на шею, она будет спокойно ползать, никаких агрессивных э, действий она предпринимать не будет. Но это, э, тут, я бы сказал, что агрессируются обе стороны.
0: А как часто змею нужно показывать врачу и нужно ли вообще это делать?
2: Прежде всего человек, который содержит змею, он уже начинает э, разбираться в том, как она себя ведет. Если поведение нормальное и э, внешний вид нормальный, если нет никаких на коже э, настораживающих моментов, скажем, то, в общем, показывать ее к ветеринару не имеет никакого смысла. Тем более, что э, очень немногие ветеринары э, Разбираются. в... Зме. Ну да, это редкое
1: угу. достаточно же да. содержание дома.
2: Вот. Поэтому, если все нормально, если человек видит, что все с ней нормально, лучше ее никуда не носить и не показывать.
1: Владимир Александрович, еще такой вопрос Мы поняли, что в доме, если вдруг Увидели змею, накрыть тазиком Вызвать спасателей А если это на улице происходит Вот ты идешь, были сообщения Этим летом и весной и осенью Что люди встречали змей, гадюк И вообще, каких змей можно Найти на улице В Москве Значит
2: На улице крупных городов Можно найти любых змей Значит, я имею в виду то, что я собственными руками э, в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде в те еще далекие годы, из него вылавливал кобру, например. Ну, э, меня часто вызывали э, спасательные службы ловить на улице питонов, э, всяких змей тропических. Э, они избегают от тех, кто их содержит, поэтому, по большому счету, Кого угодно можно встретить на улице. Недавно ну, года четыре или пять назад э, на нашей улице, где я живу, в помойке оказался молодой крокодил. Но, эти, но это люди, это угодно. все люди, да. Но, <свят> не рассчитывают Насколько да. я знаю, да. вот
1: в Москве обитают в, в парках ужи, а потом кобры. Ой, не кобры, господи, какие кобры, что я говорю? Метоны да, это... тогда, Нет. гадюка. <свят> гадюка, <свят> обыкновенная. Да. Два вида всего. Обыкновенная
2: гадюка. Метянка. Обыкновенный уж. Нет, обыкновенные уши и обыкновенная гадюка.
1: А, понятно. Есть
2: еще, Есть еще... Существо, которое э, незаслуженно, так сказать, э, боятся и убивают, к огромному сожалению. Это маленькая безногая ящерица-веретеница, э, у которой народное название медянница, потому что она такая вот блестящая, э, действительно такого mm -hmm. медного цвета. Это вообще безногая ящерица, она в принципе кусаться не умеет. Вот она маленькая, совсем там сантиметров двадцать.
0: А как себя правильно вести, если мы встречаем либо ее, либо гадюку обыкновенную, либо еще кого-то симпатичного на улице? Если
2: вы, если вы ее встретили на улице, в лесу, mm -hmm. где угодно, есть замечательное правило. Не трогай. Хочешь посмотреть за ней, вот встань там в двух метрах от нее, и ничего не будет происходить. Она либо вообще удивит от тебя. Либо свернется калачком, ну, вот полежит некоторое время, потом у -у -у, уползет.
0: Ну, то есть кусать она И... не настроена.
1: Ну, говорят же, что змеи... Специально,
0: специально никто из,
2: из змеи, специально никто за человеком не гоняется. Угу. Это Просто в кино
1: показывают, и там идешь, идешь, а она на тебя исследовает. Тебя... В, в кино
2: еще и не то покажет. Конечно. Это...
1: Это да. А и вот еще остается прям минута. Сколько в, ос... в среднем да, живет змея?
2: Срок жизни. Страшивает. Срок жизни разный, в зависимости от размеров и от видов, но есть змеи, которые доживают лет до 15 а есть и больше крупные и больше лет до тридцати могут жить крупные
1: питомцы. Понятно, но они и же больше с... они, же как все человек. Хи... А, они же все они же все хищники их надо да. там мышки все, все
2: змеи питаются какими то живыми кормами да ну я имею в виду не обязательно живыми то есть в, в неволе их можно кормить э, мертвыми мышами там, и так далее и специально продают замороженными даже размораживаются.
0: Какие гурманы. В, в
1: смысле, продают в зоомагазинах замороженные шеи? Ну, потом мыши? Да. приносишь домой, да. Разморазв...
0: Да. размораживаешь микроволновки. Ты приходишь в гости
1: кому-то, заходишь на кухню, да, а там на тарелке мышь лежит замороженная. Альденте. Альденте, да. Слушайте, это целый мир. Владимир Александрович, спасибо вам огромное за этот рассказ. Это было очень интересно. Очень интересно, да, и удачи вам и дальнейшей работы в этом деле. Деле. Спасибо. Спасибо большое, вам удачи. Спасибо да, большое. Спасибо большое. С нами на связи был а, сейчас напомню, эксперт геерпентолог, серпентолог Владимир Черлин. А, Марин, ну если честно, вот после этого рассказа я еще больше захотел завести симпатичную, Нет, тепленькую. мне достаточно извини меня, тебя. Понятно. Других змей в моей жизни я не хочу. Спасибо тебе за комплимент, мой дорогой. Но ты очень милая. Милая. Вот с такими ушами. <рами, <рами> да, нет, ты, Единственное отличие, ты можешь ответить, и ты меня слышишь, но ты милая. Да, я молчать не буду. Нет, это но если говорить серьезно, змея не мое, вообще не мое. Угу. Вот их вот эта вот температура, вот это вот движение, может быть даже... Они это молчат, грациозно. они не
0: слышат, ну понимаешь, вот как бы.
1: Ну, может быть, это единственное. А ну, они вот, шепят,
0: но это... И имейте в нашей увидели
1: жизни, да? змею где-то, не трогайте ее. Или уходите, да, если Посмотрели это в квартире, и ушли, и да, прикройте тазом или ка кастрюлей и вызывайте спасателей. Ладно, спасибо большое, поговорили. Сейчас у нас новости. Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва.